0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네, 법으로 우리 사회 이야기를 풀어보는 이정열 전 부장판사의 법률 이야기 시간입니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 다시 여쭤보겠습니다.
0: 새 스튜디오 어떻습니까? 아, 일단 현대화된 시설. 네. 예, 종전시설보다 상당히 그 근무 여건이 좋아진 것 같아서 외형적으로는 좋아 보이는데요. 네. 공기가. 예, 네. 그래서, 그, 계시는, 수고하시는 스태프분들께서 혹시 이런 산재가 발생하지 않았습니다. <웃음> <알수 있을까요? 웃음> 왜 그러세요? <웃음> 자, 오늘 주제는 어떤 겁니까? 예, 뭐, 항상 좋은 소식보다 좀 무거운 소식을 전해드려서 송구스러웠는데 오늘도 좀 무겁습니다. 네. 한상균 민주노총 위원장에 대해서 오늘 징역 5년과 벌금 50만원의 실형이 선고됐다는 소식 그리고 앞서서 뉴스채스크
1: 시간에 좀 전해드렸는데. 네. 네. 자 유죄가 선고된 혐의 내용부터 좀
0: 정리해 주세요. 예, 작년 4월 16일부터 11월 14일 날 있었던 1차 민중총궐기 대회까지 사이에 이한 위원장이 집회에서 공무 특수 공무집행방해 치상, 뭐 네. 특수 공무집행방해, 네. 그다음에 공용물건 손상, 뭐 일반교통방해 집시법 위반 등등 해가지고 어 이런 것들이 전부 혐의 내용이 전부 유죄로 인정이
1: 됐습니다 모두 유죄로 인정이 된
0: 거네요. 네 그렇습니다. 이렇게
1: 판단은 근거가 어떤 건가요?
0: 아 일단 뭐. 상당히 내용이 방대한데요. 변호인의 주장을 받아들이지 않은 쪽으로 해가지고 말씀을 드리자면요. 일단 당시에 그 집회를 금지한다는 경찰의 금지 통고가 적법했다는 거하고, 그다음에 차벽이 설치가 됐었는데 이것도 적법하다 이런 내용이 음. 이제 주된 내용이었습니다. 예. 예. 그래서 당시에 그 얘기, 차벽 얘기 관련해가지고서는요. 그 집회 참가자들이 이제 집회 금지 장소인 청와대 쪽으로 행진할 가능성이 매우 높아서 네. 이 부분 나중에 또 말씀드리겠습니다 네. 그럴 행진할 가능성이 매우 높아서 신고된 범위를 일탈하거나 또는 미신고 집회 행위 뭐~ 그 집회 금지 장소에 집회라는 행위가 추가적으로 행해질 것이 목전에 임박했다. 그래서 시위대 숫자라든가 뭐 도로의 위치라든가 이런 것들을 보면 범죄 행위가 발생하는 것을 막을 긴급한 필요가 있었다. 네. 예, 그래서 차벽을 이용하는 것 외에는 다른 그 제재할 수단이 없었다 이렇게 네네. 봤습니다. 네. 그다음에 이제 살수차 관련해가지고서는 어좀 의미 있는 얘기가 있는데요. 이 직사 살수 직접 쏘는 거죠. 예. 물포를 그런 경우에는 시위 참가자의 가슴 아래쪽 부분을 겨냥을 해야 되는데 예. 이 당시에 이제 백남기 씨께서 부상을 당하지 않았습니까? 예, 예, 예. 머리 부분에 그렇죠. 그 물포를 직접 맞아 가지고 예. 예. 그래서 머리 부분에 이 가슴 아래 부분이 아닌 머리 부분에 직접 그 살수를 했다는 부분하고 난 바닥에 쓰러진 다음에도 어, 쓰러지게 해서 뇌진탕을 입게 했고 음. 그 쓰러진 다음에도 계속 직사살수를 했다. 예. 예, 그래서 그리고 나서 응급차량으로 옮겨지는 시위 참가자와 응급차량에도 직사살수했다는 사실을 인정을 했습니다. 예. 그래서 이것은 의도적인 것이든 뭐 조작실수에 의한 것이든 위법한 것이다. 이렇게 음. 봤습니다. 그런데 이렇게 보면서도 이것만 갖고는 이 살수차 운영 자체가 위법하다고 볼 수는 없다. 이것 빼고는 다 적법했다. 예, 이런 그렇습니다. 얘기가 된 거죠. 예. 음. 그래서 당시에 이제 이 폭력 상황이 뭐 대형 참사로 이어질 수 있었다. 이렇기 때문에 민주노총 지도자로서 그 책임을 져야 된다. 이렇게 해서 징역 5년을
1: 선고를 하게 된 겁니다. 지금 이건 이제 재판부의 판단인데.
0: 네, 그렇습니다. 어떻게 보세요? 예, 조금 전에 말씀드린 대로 차벽 설치하고 살수차 운영 이렇게 두 가지로 나눠서 말씀을 드리려고 하는데요. 그러면 차벽 설치 부분부터 한번 짚어보죠. 네, 그렇습니다. 이번에도 보면은 이 집회를 원천 봉쇄하기 위해서 공중통행이 거의 불가능할 정도로 차벽이 설치가 됐었는데요. 예. 차벽 설치 관련해서는 2011년에 헌법재판소에서 의미 있는 어... 결정을 한 어... 것이 있습니다. 어떤 건데요? 예, 당시에 보면 은 노무현 전 대통령께서 서거하신 2009년 5월경에 있었던 일인데요. 예. 당시에 이제 덕수궁 대한문 앞에 시민분양소 네, 네, 네. 예, 여기를 찾는 사람들을 막기 위해서 서울광장에서 전체를 둘러싼 차벽을 설치를 한 바가 있습니다. 예, 예. 그래서 서울특별시민들 중 일부가 경찰청장을 상대로 이렇게 전면 통제하는 것은 위법하다라고 해서 헌법재판소에다가 거주 이전의 자유. 그 다음에 어 공물 이용권, 이 서울광장이 공공물이니까요. 예예. 예. 그 다음에 일반적 행동 자유권이 침해됐다고 주장하면서 헌법소원을 제기한 사건이 있습니다. 예예. 예.
1: 그래요? 그거에 대해 헌법재판소는 어떤 결과 예, 경우에... 그 당시
0: 헌법재판소에서는 일단 이그 당시에 경찰에서 행했던 조치가 일체의 집회를 금지하고 일반 시민의 통행조차 금지하는 것은 극단적인 조치다. 음... 그러니까 이런 경우에는 집회를 조건부로 허용하거나 뭐 집회 금지 또는 해산으로 방지할 수 없는 급박하고 명백하며 중대한 위험이 있는 경우에 한해서 비로소 할수 있는 마지막 수단이다. 예. 예, 이렇게 표현을 했습니다. 예, 예. 예. 그리고 당시 그렇기 때문에 일부 그 노무현 전 대통령을 추모하는 사람들이 모여 있었기도 하고 그 다음에 일부 사람들은 또뭐 폭력행위가 있긴 했지만 그것만 갖고는 급박하고 명백한 불법 폭력 집회나 시위의 위험성이 있다고 볼수 없다고 본 겁니다. 예. 그리고 전면적으로 이렇게 할 필요가 있다고 하더라도 이런 경우에는 이렇게 전체를 한꺼번에 다 막을 것이 아니라 집회가 행해질 가능성이 적은 시간 내지는 뭐 출근이나 왕래가 있는 시간에는 좀 통제를 푸는 등등 해가지고 과도하게 하면 안 되는데 그럼에도 불구하고 전면적으로 이렇게 제지한 것은 음. 그 침해의 최소성. 그러니까 조금만 해야 되는데 그걸 너무 광범위하게 했기 때문에 위협하다라고 예. 음. 그렇게 본 거고요. 그래서 예. 결국은 이또하나 얘기는 이런 그 불법 시위를 금지한다는 이런 공익이 필요하긴 한데 그런 것은 다소 가상적이고 추상적인 것이기 때문에 예. 이런 일반적인 행동자의 권을 더 우선시해야 된다는 음. 그런 내용이었습니다. 었 그러니까 그때 헌법재판소의 이런 판단에 따르면 네.
1: 이번 한상균 민주노총 위원장에 대한 법원 판단은 상대적으로 과도하다 예, 그렇습니다 겁니까?
0: 예, 그래서 급박하고 명백한 불법폭력 집회나 시위의 위험성 이 부분에 대해서 좀 판단이 제대로 됐는지 그런 예. 표현이 제대로 나오는지가 음. 판결에서 좀 의문스럽습니다 예, 살수차의 경우는 어떻게 보세요 예, 일단 아까 말씀드린 대로 백남기 씨에 대한 살수 직사살수가 위법하다고본건 아주 정확한 판단입니다 예. 그런데 이 직사살수라고 하는 것이 방어적인 행위가 아니고 집회 시위를 그, 저, 불법 집회나 시위를 막기 위한 방어 예. 행위가 아니고 일종의 공격적인 행위거든요. 해산을 목적으로 하는 겁니까? 그렇습니다. 해산을 예. 넘어서 오히려 지금 쓰러져 있는 사람한테까지 또 예. 응급차량에까지 뿌린 것은 이거는 그야말로 뭐 해산을 위한 것이라고 보기도 어렵지 않은가 싶은데요. 예, 그래서 이것을 전체적으로 봐서 적법하다라고 본건 조금 납득하기 음. 어렵지 않나 이런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그리고
1: 지금 눈길이 끄는 게 이제 징역 5년. 예. 그이 형량은 어떻게 보세요?
0: 일단, 유죄로 본다고 하더라도 형이 좀 너무 세지 않나 싶은데요. 예. 뭐 를들자면 이제 유신 때나 특히 50때 그런 권위주의 정부 시대만 해도 이런 경우에 이렇게 징역 5년이라는 큰 형이 선고된바는 없습니다. 게다가 지금 상황을 보면은 어떻든 그, 경찰의 행위에 있어서도 지금 위법 행위가 있었다고 법원에서도 인정을 했고요. 예. 예 그래서 제안도 과도한 것이고 그래서 음. 이것저 정하기 위한 행위가 있었다는 것도 고려를 한다면 5년은 너무 세지 않은가? 음흠. 예. 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 아무튼 좀 총평 좀 부탁드리겠습니다. 예. 지난 지난 주에 이 방송을 통해 가지고 유엔 평화적 집회 및 결사의 자유 특별 보고관이 유엔 예, 유권 예, 이사회에서 예. 우리나라의 그 집회 결사의 자유 보고서를 제출했다는 말씀을 드린 바가 있습니다. 예. 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 그런데 거기서 우리나라가 이 유엔 인권 이사의 의장국인데 집회 결사의 자유가 상당히 위축돼 있고 특히 문제되는 것이 집회나 시위 주체자에 대해서까지 이 처벌을 하게 되는 것은 집회 결사의 자유를 상당히 위축시킬 수 있고 또그 다음에 집회 결사의 자유에 있어서 그 평화로운 집회나 결사 시위는 추정된다, 그렇게 간주된다라고 보고 있다고 그렇게 그 유엔 인권 규약이 되어 있는데요. 그 규약에 비춰 보면. 상당히 역행되는 판결이 아닌가. 으흠. 예, 그런 생각이 듭니다. 그래서 우리나라가 이렇게 의장국인데도 네. 이렇게 대외적으로 어 이런 그 집회결사의 제유가 제한돼 있고 위축돼 있다는 인상을 줄수 있는 그런 네. 판결이어서 네. 그래서 국제사회에서 우리나라 인권이 제한돼 있다라고 하는 그런 것을 사법부까지 나서 가지고 확인시켜준 것이 아닌가 그래서 상당히 좀 안타까운 마음이고요 이 사건 관련해서 판결에서 이런 얘기를 하고 있습니다 과연 이 재판부에서 이~ 그 국제적인 인권규약에 대한 인권감수성이 어느 정도인지를 가늠할 수 있는 시금석이 될 만한 표현인데요 판결문에 나옵니다 정부정책과 사용자의 행위가 정의롭지 못하고 경찰의 집회 제한 시도에 동의하지 않는다고 해서 폭력적으로 항거하는 것을 위법이 아니라고 한다면 우리 사회가 하나의 공동체로서 유지될 길이 없다. 네. 이런 표현을 썼는데요. 음. 과연 그러면 정의롭지 못한 정부 정책이라든가 그 다음에 아. 어... 보장되어야 할 집회 시위의 자유에 관해서 경찰이 부당하게 제한을 가할 때 시민들로서는 어떠한 조치를 취해야 하는 것인지 무지 않을 수가 없습니다. 이번이 1심 판결인가요? 네, 그렇습니다.
1: 자, 2심 재판부는 또 어떤 판단을 하는지 좀 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 좀 인권규약에 맞는 그런 판결이 나왔으면 하는 바람입니다. 알겠습니다.
1: 자이정렬전 부장판사였습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 자, 지금 시간 7시 50...